0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme. Bienvenidos a La Bon Vivante. Espero que hayáis tenido muy buena semana. Aquí estamos un jueves más hablando de belleza y de autocuidado. Os recomiendo también que me sigáis en Instagram a través de la Bon vivant PC. Es una cuenta en la que estoy más o menos activa justo esta semana. Así que subí una especie de día conmigo que tuvo muy buena acogida. Así que gracias por eso también. Eh, mientras lo hacía, estaba reflexionando sobre que... No sé si, o sea, a mí mi vida me parece muy interesante, muy interesante, es una hiperbole, evidentemente no me parece muy interesante, pero bueno, me parece eh, una vida con la que estoy conforme, a gustísimo y que, eh, que realmente estoy en el camino en el que quiero estar. No sé si las que me escucháis os sentís también así, entonces pensaba, oh, cuando lo sientes así, real, o sea, que yo no tengo que hacer ningún esfuerzo porque... Eh, es que hago un plan y me parece el mejor plan del mundo, o sea, como súper divertido llego a mi casa y me parece la casa más bonita del mundo, eh, no sé si eso entraría dentro del concepto de romantizar tu vida o no o sea, yo sé que romantizar tu vida es eh, realmente pues colocarte en un papel en el que tú seas el personaje principal de tu vida y eh, hacer que los pequeños momentos de la rutina sean como más especiales, pero no tengo... Eh, la sensación de que yo juegue un papel activo en intentar que todos los momentos de mi rutina sean especiales, sino que para mí ya son, abro comillas, especiales de por sí. ¿no? O sea que eh, yo puedo estar en mi casa tomándome un café con leche y es que realmente eh, la taza a la que me la tomo me encanta, el ambiente que me rodea me encanta y me parece un momento especial y en el que me siento serena. Entonces, eh, bueno, esto era solo reflexión porque no sé si en ese aspecto entraría dentro de todo este nuevo concepto de eh, romantiza tu vida, esfuérzate porque todo sea como súper por que los pequeños momentos del día a día eh, tengan como un marcado carácter de eh, hacerlo todo como muy mono y tal, ¿no? Y en segundo lugar, novedades de la semana, eh, tengo pendiente el libro de Spare de Harry. Yo creo que, vamos, le habrá llegado a todo el mundo porque es que bueno, yo tuve un bombardeo de Whatsapps en los que mandaban el libro por diferentes grupos, o sea, incluso en algún grupo que yo pensaba, pero esta persona es que es la última persona de la que yo me imaginaría que podría tener cierto, cierto interés en mandarme el libro de Harry y lo mandaban. Entonces, es verdad que tengo pendiente un par de libros más, bueno, realmente un montón de libros más, porque de Regalo de Reyes, entre otros, me han regalado un nuevo ebook. book en entonces, eh, bueno, yo ya tenía un ebook anterior que fue el primer ebook que salió en el corte inglés. Entonces, os podéis imaginar la de años que tenía, que realmente no funcionaba del todo bien y entonces me daba mucha pereza cargarlo, acababa desistiendo y no pasándome los libros y ahora quiero, bueno, ahora ya he retomado como el tener muchos libros, entonces eh, no sé cuánto tardaré en leerlo, pero seguro que si lo leo eh, lo comentaré o bien en el podcast o bien en la cuenta de Instagram, así pequeñas cositas porque yo creo que va a dar mucho juego. El episodio de hoy es sobre Emily Ratakovsky em, o Emrata. Seguramente a lo largo del episodio me refiero a ella como Emrata, porque la verdad es que el nombre es, tiene su enjundia, es como complicado de pronunciar incluso. Em, el interés que puede tener es que es una chica que, sin ser la más. Eh, guapa o sin encajar perfectamente en los cánones de belleza actuales, es como una tía que se ha abierto paso y que es súper sexy, o sea, súper atractiva. Yo conforme estaba preparando el episodio del podcast y veía fotos y vídeos de ella, es que de verdad que me quedaba embobada, o sea, me parece que tiene un magnetismo bastante especial y además... Bueno, obviamente he escuchado entrevistas, he escuchado eh, su podcast, que cuando te centras solo en escuchar la voz de una persona, eh, yo al menos soy capaz de ver que, o sea, de centrarme más en qué es lo que me transmite esa voz, en cómo se está expresando esa persona. Entonces, bueno, ha sido como una semana empapándome de emrata por todos lados para poder hacer el episodio bien o al menos como con algo de certeza y de haberme mirado por detrás las cosas. Y me parece, de verdad, además una tía con los pies en la tierra, que cuando habla tiene un discurso por el que se le ha criticado mucho, que es algo que comentaré al final del episodio, pero que realmente no tiene un pelo de tonta. O sea, me parece una tía súper lista. Y eh, bueno... Esto era un poco introducción del episodio, así que allá vamos. Empezamos hablando de quién es ella y qué ha hecho para hacerse famosa. Emprata nació en Londres en junio de 1991. La verdad es que a mí la fecha de nacimiento me ha sorprendido porque tiendo a pensar que los famosos son más mayores de lo que son porque, obviamente, tal y como salen los tablones y las noticias que salen de ellos, me parece que acumulan muchas experiencias vitales o, en su caso, con la edad que tiene. Por lo que luego os contaré, siento que ha vivido muchas cosas y que tienen una vida, digamos, muy de persona de adulta, completamente, para su joven edad. Entonces, me, pero es que me pasa, como, o sea, de verdad, con mucha frecuencia tiendo a ver a alguien y decir... Ay, seguro que está súper bien para su edad, voy a ver qué años tiene. Y miro la edad y es como, realmente está muy bien, pero es que es una persona joven. Y por la cantidad de experiencias que acumula, tiendo a sumarle años extra. Bueno, pese a haber nacido en Londres, Emrata dice que es de San Diego, de Encinitas, porque se ha criado allí eh, con sus padres, fue a... UCLA, o sea, la universidad, durante un año y posteriormente decidió dejarlo. Inició su carrera como actriz en la serie de televisión eh, iCarly. Yo tenía el recuerdo de haberla visto en un episodio y posteriormente, obviamente, se me olvidó su cara. Ya era un poco mayor para cuando salía iCarly, pero bueno, me acuerdo que alguna vez sí que lo veía. Y realmente tiene una cara súper parecida a la de ahora. O sea, me parece que apenas ha cambiado. Se hizo famosa cuando salió en el en la revista erótica de Threads y esto fue lo que le ayudó a conseguir dos vídeos musicales, el vídeo de Blur Lines de Robin Six, que obviamente es el vídeo por el que se ha hecho muy conocida, y después el vídeo de Maroon 5 de Love Somebody. En cuanto a su vida personal, desde 2018, que se casó con Sebastian Bermaclar, ...en una ceremonia civil en la que usó un traje mostaza de Zara... ...que se hizo viral, no sé si tenéis el recuerdo... ...era una americana y unos pantalones... ...y además llevaba una Pamela con velo de rejilla negro... ...a mí la verdad es que me parece un outfit muy divertido... ...y como original decidir casarte así... ...posteriormente en marzo del 21 nació su primer hijo... Y en julio del 22 se hizo público que la pareja estaba en trámites de divorcio, aunque desde antes ya hacía algunos meses en los que no se le veía juntos. Hay fotos de ella el 31 de agosto mudándose del piso que tenía con el marido. A principios de octubre eh, salen unas fotos con el cantante, bien, con el cantante, con el comediante Pete Davidson. O sea, muy fuerte esto. A ver, yo no me creo esta relación, es que bueno, yo creo que no se lo cree nadie. Era imposible que estuviera con él. No sé qué le ven las mujeres de Hollywood preciosas a ese tío, pero bueno, el asunto es que esto debió durar nada o quizás solo fueron unas fotos promocionales que les venían bien a los dos porque sí que se le ha visto con eh, Horacio Rispo en varias fotos de diferentes salidas. Eh, Horacio Rispo es un DJ no especialmente famoso, que tiene 35 años eh, y que tiene una... Bueno, esto es interesante, tiene también una aplicación para reinsertar presos y es la última persona con la que eh, se le ha relacionado. Para las españolas eh, es verdad que hasta los 14 años dice que visitaba cada verano San Juan en Mallorca y ha subido múltiples fotos de su infancia en esta isla. La verdad es que hace referencia sobre todo cuando llega el buen tiempo a Mallorca y no me acuerdo bien exactamente si fue este año o el año pasado, quizás han sido los dos que volvió a la isla y la verdad es que me transmite mucha ternura porque no se le ve a la típica giri que va a Santrope, sino que jo, habla de ella con mucho cariño, se nota que ha venido ahí y no se me hace ilusión ver que, que ha estado en nuestras islas desde la infancia. Y también eh, comparte eh, a gente con Hailey Bieber, entonces he visto bastantes... Bueno, pues vídeos con ella, eh, entrevistas con ella, lo cual es divertido. Si os gustan las dos, eh, creo que podéis disfrutar de este contenido que está en YouTube. En cuanto al maquillaje, tiene un vídeo de maquillaje en Secretos de Belleza de Vogue y en él explica cómo se hace todo. Dice que incluso para eventos importantes le gusta maquillarse a sí misma y que... Mmm, o sea, suele quedar contenta, contenta con el resultado, utiliza la eh, Magic Foundation de Charlotte Tilbury, después se pone eh, gel para las cejas, eh, utiliza un iluminador de Milk, que es el iluminador en el tono Lit, en la nariz y en los pómulos, dice que le encanta como así, secreto, usar mucho colorete, que sobre todo cuando va a eventos se aplica mucho, mucho colorete. Utiliza en el vídeo el Nude Stick de Mary Phillips y dice que su manera de aplicar colorete para que quede bien es utilizarlo más arriba de lo que sería normal, o sea, más tirando hacia las sien porque le da un toque más natural. Obviamente utiliza también el dúo de Charlotte Tilbury eh, de Contorneador y Glow, o sea, el bronze and glow, y lo utiliza en ambas zonas frontales. Después se pone corrector, y también eh, recomienda un lápiz iluminador de. Ella utiliza uno de la marca Anastasia Beverly Hills para la zona de debajo de las cejas. El rímel que se aplica es el rímel de Glossier. Y luego tiene un combo para los labios. Que obviamente son su señal de identidad y bueno. Hablaremos de las cosas que se ha hecho en la cara justo después, pero eh, se perfila con lip liner, luego utiliza el tono J'adore de Marc Jacobs y después encima utiliza un lip gloss de Pat McGrove. Y ese es el combo normal. Es verdad que este vídeo es de antes y posteriormente. Durante la pandemia subió en su cuenta de Instagram otro, otro vídeo de maquillaje. Pero la mayor parte de los productos que utilizaba eran los mismos. Sobre todo todos los de Charlotte Tilbury. Así que nos creemos que eh, es verdad. Además en diferentes revistas he visto fotos de lo que sería su su cuarto de baño, vamos, y salen esos productos. Vale. Eh, ¿Qué se ha hecho en la cara Emily Ratakovsky? A ver, hace poco, hace como un mes aproximadamente, subió fotos a Instagram hablando de, bueno, en las que salía eh, ella de adolescente y además, quiero decir, es famosa desde que es joven. Como he comentado, yo la había visto en iCarly y a mí me parece que es una chica que su cara sigue siendo la que era, o sea, no me parece que eh, la cadera le haya cambiado por completo. Eh, tiene relleno de labios, de manera más que evidente, se pone ácido hialurónico en los labios. Creo que mm, le queda muy bien, o sea, es verdad que... Obviamente el toque que le da no es un toque natural, es un toque muy explosivo, pero cuando ha hecho vídeos en los que o entrevistas en los que el ácido hialurónico ya medio se había reabsorbido, medio había migrado y sobre todo el labio superior estaba mucho más finito, me parece que eh, se le nota que no es cuando más favorecida está. Y también se ha puesto relleno en el mentón con el objetivo de eh, hacer como el gesto de la cara más anguloso. Lleva un brow lift. Esto se puede comparar en las fotos que tiene de adolescente. Ahora mismo tiene las cejas muchísimo más levantadas. Y una rinoplastia. La naiz de la que partía no me parece una naiz fea. De hecho, mmm, a ver, obviamente ya es famosa y los famosos... Tienen cámaras constantemente en todos los ángulos, les graban los paparachis y viven de su imagen. Entonces es normal que pues utilicen mucho más la cirugía estética, unido a que tienen mucho más pasta que la media de los mortales. <risa> Pero eh, su rinoplastia, la verdad es que no me parece que es... O sea, no creo que con su nariz natural perdiese belleza. A mí me gustaba bastante, la verdad. Se nota que le gusta cuidarse de la, la piel y eh, vi que en 2016 habían subido un editorial en Into the Gloss en el que hablaban de los productos que ella utilizaba en ese momento. En ese momento se ve la línea de caléndula de Kills o sea, tanto el gel limpiador como el tónico que son dos productos de los que yo hablé en el segundo episodio de este podcast y que me encantan y que... O sea, son súper sensoriales, van muy bien, no son nada abrasivos, no te dejan la piel irritada y es un producto que yo creo que igual en cuanto a activos no es muy interesante, pero mmm, deja la piel con una sensación bastante gustosa y si no utilizaba ella el, el, la leche limpiadora de Sisley y también recomendaba el aceite de Sisley, el de eh, rosa negra. Pero posteriormente, bueno, en esa foto también se veía el Aqua 4, que es un producto que ha recomendado muchísimo y que yo creo que es un básico para muchísimas personas de la industria de Hollywood, o sea que incluso los maquilladores lo utilizan para calmar la piel, para hidratarla en profundidad. Y también la mascarilla de Glam Glow. Glam Glow, yo creo que fue una marca. Mmm, o sea, no digo que esté acabada, pero creo que cuando salió a la venta, tuvo muchísima, o sea, muy buen marketing, muy buena publicidad. Todo el mundo hablaba de ella. Eh, los tarritos de mascarillas de diferentes colores y mandean como los baños de todo el mundo. Y posteriormente, eh, creo que no ha sabido. Crecer, la verdad, a ver, igual ahora veo los datos de la empresa y las ventas van mejorando cada año, pero no noto que se hable tanto de ella ni que eh, cuando vaya de compras o cuando compro por internet esté ahí como en primera plana o en más vendidos, eh, ni las personas a las que sigo y que hablan sobre productos, eh, identifican las etiquetas y tal, la recomienden especialmente. Esto fue en 2016 y posteriormente en 2020, con la pandemia, hizo en Instagram un. Eh, bueno, ¿Cuál es My Skincare Routine? Y ahí volvía a mostrar los productos que obviamente habían cambiado. Este El vídeo de My Skincare Routine eh, se hizo como bastante viral porque utilizaba un producto súper barato de la marca Clean and Clear. Que, en fin, es una marca que yo en general no recomiendo, pero eh, bueno, ella eh, utilizaba el Acne Spot Treatment, que es un producto específico para el acné que tiene ácido salicílico y mmm, decía que se lo aplicaba y que le venía súper bien. Y después utilizaba para limpiarse la cara un bálsamo limpiador que era el Thermal Cleansing Balm de la marca Omorovicza. Es un producto que yo la verdad no había, o sea, esta marca no la conozco, es de Budapest. Y entiendo que, o sea, el precio tampoco es especialmente elevado porque es en torno a los 50 euros y además es una marca europea, pero... No no he escuchado hablar de ella, la verdad, más que a ella, así que, eh, es vamos, si la recomienda, sí que eh, empezaré a buscar más información. Y después de esta misma marca, utilizaba el aceite facial que... Este sí que es caro y de este sí que había oído recomendarlo, es un aceite que tiene bacuchiol y aceite de almendras dulces y las personas que lo recomiendan lo ponen muy bien, dice que da mucho brillo a la cara y que no es para nada comedogénico pese a ser aceite. Y en último lugar, eh, recomienda la olla, utiliza la crema hidratante de Dr. Denise que lleva eh, ácido ferúlico y retinol. Eh, dice que es una crema superhidratante hidratante, que además refuerza la función barrera de la piel y que ayuda a afinar las arrugas. Entonces, eso, creo que su rutina de belleza cambió. Eh, estos, la verdad es, como, es que como rutina básica de noche me parece súper útil o sea, como muy completa, no creo que le falte de nada, a ver, obviamente seguro que utiliza también contorno de ojos que no le está contando y sí que es verdad que el tratamiento para el acné de Clean and Clear, por mucho que tenga un 2% de ácido salicílico, yo personalmente lo cambiaría por otra marca porque Clean and Clear no me da nada de buena confianza en el pelo eh, no creo que Emily Ratakovsky eh, tenga un pelo especialmente agradecido de hecho hizo una colaboración con Kerastase no sé si os acordáis en la que se tiñó de rubia oh Dios mío o sea fue un fail total eh, le, eh, creo que le estropeó muchísimo el pelo aparte es que realizarse esa decoloración sin un plan de acción después me parece una catástrofe eh, yo como persona eh, de verdad rubia que se tiñe, os digo que antes de pensar en haceros mechas o en teñiros de rubia es que tenéis que pensar cómo vais a mantenerlo después, cada cuánto estáis dispuestas a ir a la peluquería, si el tiempo que pasa entre una vez que vais a la peluquería y la siguiente vais a poder aguantarlo, o sea, si vas a ser capaz de mirarte en el espejo, ver tu raíz y verte bien con ella, y luego aceptar que tu pelo va a perder en densidad, en brillo, en, eh, o sea, no se va a volver a ver tan sano por muchos Olaplex, Epres, eh, e K18, y el resto de marcas que hay en el mercado que nos ayudan a protegerlo. Entonces, eh, ella hizo esta colaboración y es que duró cuatro días, literal, o sea, luego volvió a su tono natural de siempre, y ahora, mmm, vamos, vuelve a no tener... Ni un resquicio ni de mecha, ni de baño de color, ni nada. Sí que es verdad que justo cuando lo dejó con el marido y empezaron a salir todas estas fotos de los paparachis, que además se quedó mucho más delgada, salía andando por las calles de Nueva York con extensiones y eran o sea típicas extensiones eh, Versión Gandhi Assure, en plan, o sea, extensiones de España de los 2000, eh, cuando tú te comprabas tu pack, o sea, yo eso no lo he hecho en mi vida, pero bueno, cuando la gente se compraba su pack de extensiones y se las ponía debajo, y no eran unas extensiones ni que... Eh, se mezclasen bien con el resto del cabello, ni que fueran discretas, ni que te las colocase la peluquera y diesen un aspecto de naturalidad y de simplemente dar como eh, más frondosidad a tu propia cabellera no, o sea no le sentaron nada bien las extensiones pero bueno, pues hay que probar ya lo probó, igual en ese momento de su vida a raíz de la ruptura también necesitaba experimentar un poco y cambiar algo del look y al menos no tomó ninguna decisión radical, sino que simplemente se puso extensiones y en cuanto al pelo, eh, eso ella colabora con Kerastase y la línea que suele utilizar es la línea Resistance que eh, se aplica el champú y la mascarilla es una línea azul que eh, es para dar más fuerza al pelo y creo que en su eh, caso particular le viene muy bien porque, eh, bueno, pues bueno, o sea, porque su pelo no es como, eh, no, se, no se nota que, tenga, que sea un pelo súper grueso ni que tenga mucha densidad de cabello. En, bueno, lugar, eh, dieta y ejercicio de Emily Ratakowski. A ver, he de decir que lo suyo es genética, o sea, ese tipo no viene de hacer ejercicio Nunca le sacan, o sea, obviamente es conocida por ser una chica que está muy delgada, o sea, con muy poco porcentaje de grasa, y pese a eso tener un pecho natural muy bonito y, eh, y glúteo, que personalmente creo que el glúteo tiene ahí una mano de mm, algún cirujano estético o... Médico estético, o sea, no creo que igual no ha sido de cirugía, pero un poquito de pinchazos sí. Es una chica a la que los paparazzis nunca le sacan ropa de deporte, eh, ni yendo a yoga, ni yendo al gimnasio, ni nada, de donde sobreentendemos que es porque simplemente no lo hace, porque. Normalmente, quiero decir, eh, famosas como Hailey Bieber, el Macpherson, Heidi Klum, o sea, las famosas que Olivia Culpo, por ejemplo, o sea, las famosas que van al gimnasio es que hay mil fotos de los paparazzis, eh, y, o sea, sacándolas en ropa de deporte y no es el caso de ella. Eh, entonces, no creo que sea una tía que haga mucho deporte o que sea especialmente fan del deporte. Eh, sí que dice que eh, le gusta hacer zumba y que de hecho ella es eh, o se sacó el curso para dar clases de zumba, que le gusta estar al aire libre y que sí que hace yoga y que intenta ir una vez a la semana, pero que mm, no tiene entrenador personal, que no es una persona que esté especialmente interesada en esto y también se le nota o sea que la tersura que tiene su cuerpo digamos o sea viene por un lado porque es una chica joven y por otro lado eh, porque es genético simple y llanamente eh, obviamente tiene un tipazo de infarto y eh, es por lo que se hizo famosa no en segundo lugar eh, para la qué es lo que come Emily Ratakowski en un día a ver esto lo contó a la revista Harper's Bazaar, mm, hay que cogerlo un poco con pinzas, o sea, es como lo que yo os digo, que yo compartí con vosotras mi día el domingo que desayuné chocolate con churros y quizás sea la primera y la última vez del 2023 en el que yo desayuné chocolate con churros, o sea, cogí un día en el que iba a hacer algo un pelín diferente o que iba a ser un día más movido, pero no todas las semanas tomo chocolate con churros y no quiero que nadie lo piense o sea, estaría genial hacerlo pero yo simplemente no lo hago eh, entonces ella dice que va todos los días a Blacktop Coffee que es una cadena de cafeterías eh, americana y que coge eh, un café solo con un cuñamán vale, eh, no sé si sabéis lo que es el cuñamán entiendo que las personas que <coughs> a ver, hayáis viajado a Francia sobre todo a la zona bretona o sea, la Francia Atlántica de la zona de arriba, eh, lo conoceréis porque es un postre súper típico de ahí, vale, el cuñamán, que es una delicia, o sea, os juro que es como, o sea, una maravilla, es un postre que está hecho a base de mantequilla, como prácticamente toda la repostería francesa, y harina, es una especie de mm, croissant, tarta de mantequilla, súper dulce y súper denso, eh, yo soy incapaz, bueno, hace muchísimos años que no tomo un cuñamán, igual como siete años, pero me acuerdo que siempre lo compartía eh, con mi hermana a mitad, E incluso a veces comprábamos uno y lo cortábamos en cuatro trozos porque es muy pesado, entonces... Dudo francamente que esta chica todos los días tome un cuñamán, pero bueno. <risa> eh, para la comida sí que dice que normalmente sus comidas son como los típicos lunch eh, anglosajones que son ligeros y que no es una comida de primer plato, segundo plato y postre, que suele tomar una ensalada o un sándwich y que eh, normalmente si eh, lo o sea, lo complementa con algo, suele ser con algún smoothie o algún zumo verde, que especialmente le gustan aquellos que llevan cúrcuma y aquellos que eh, llevan... Mmm, a ver, ¿cómo se decía esto en español? Aquellos que llevan remolacha. He tenido que hacer un mini parón para buscarlo porque no me salía en castellano la palabra... Y después para cenar eh, dice que eh, casi nunca cena en casa, que es una persona que va a cenar por ahí con frecuencia y que normalmente va a un restaurante italiano que se llama Bestia. Sí que es verdad que es, hay muchas fotos de ella consumiendo pasta, pizza, etcétera Y que si no le apetece tomar tantos hidratos de carbono, intenta ir a una cafetería, que es el Café Gratitude, y que si no, va a tomar sushi en un sitio muy pequeño que se llama Mako en Little Tokyo. Así que eh, en caso de que vayáis a ir a Nueva York en breves o a LA, pues ahí tenéis recomendaciones de restaurantes. Y si por un casual se quedase cenando en casa, dice que intenta que en esta comida del día eh, tome proteína y normalmente suele ser en forma de carne roja y se define como una persona a la que le gusta bastante cocinar aunque eh, francamente <ríe> a mí me extraña porque jolín es que nunca igual que por ejemplo es que va a volver a nombrar a Hailey Bieber pero Hailey Bieber tiene vídeos de ella cocinando se nota que le gusta cocinar hacer recetas etcétera cuando de una famosa no sale nada en plan no comparte nada en ese aspecto obviamente podría guardárselo para su ámbito personal pero son personas que tienden a subirlo casi todo y que además cuando tienen algún talento eh, no dudan en hablar de ello en entrevistas públicas. Entonces, no sé yo si, eh, si eh, es una gran cocinera o no. Tengo mis dudas, pero bueno. En cualquier caso, en su libro también eh, habla de que a raíz de una gastroenteritis que tuvo perdió 5 kilos y que eh, se dio cuenta de que eso le hacía conseguir más contratos entonces a raíz de eso decidió intentar no ganar este peso de vuelta. O sea, entre comillas, eh, dice que no es una persona que coma mucho, muchísimo. O sea, no sé cómo decir esto para que nadie me malinterprete. Eh, el libro se llama My Body y creo que es un libro muy interesante que deberíais leer. Antes de meterme en profundidad a hablar del libro, quería hacer como un último eh, tip o una última aclaración respecto a su dieta, porque parece que por la mañana toma hidrato de carbono, que bueno, o sea eso podría estar bien, pero que toda la proteína que consume está centrada en la noche y eh, hay estudios que demuestran que un reparto de proteína constante a lo largo del día favorece que la utilicemos a la hora de, de desarrollar músculo de una manera más eficiente que si eh, en el desayuno y después en la comida del mediodía nos centramos en tomar grasas e hidratos de carbono principalmente, esto entendiendo que todos los alimentos tienen de todo, ¿no? pero bueno, mayoritariamente suelen tener más de algunas cosas. Y luego a la hora de la cena eh, es donde centramos todo el consumo proteico, probablemente eh, no estaremos utilizando esa proteína que ingerimos de la manera más eficientemente posible. Al igual que digo esto, digo que tampoco tiene mucho sentido justo antes o justo después de hacer el ejercicio tener que tomar un batido de proteínas. O sea, eso no nos va a ayudar si a lo largo del día lo estamos haciendo todo bien, pero es quizás el fallo que le veo a eh, la el régimen que lleva o a eh, cómo come ella. Y... Ahora centrándonos en el libro, o sea, en el libro habla de cosas muy interesantes. No voy a hacer grandes spoilers porque creo que es un libro que merece la pena leer. Obviamente habla de cómo se hizo famosa, habla de Robert Thicke y de el, el videoclip de Blur Lines. Es verdad que la manera en la que trata los temas me parece muy educada, o sea, ha sido especialmente benévola con las personas que le rodean y que... Eh, hicieron, quiero decir, desde el fotógrafo que abusó de ella y que luego además es Jonathan Leather y que luego además publicó esas fotos. O sea, no, no busca el morbo con este libro. Dice que empezó a escribirlo porque ella mmm, necesitaba como escribir, ordenar su historia y sentirse mejor y que posteriormente pues decidió publicarlo, ¿no? Cuando ya tenía como un cuerpo. Eh, es verdad que sí que Comenta que ella se puede haber sentido utilizada, por supuesto, pero no busca victimizarse y, eh, de hecho, se le criticó al publicar el libro porque sí que habla del maltrato de la industria, eh, habla de cómo eh, se abusa de las modelos, de cómo son simples objetos, de las humillaciones, pero no habla de consecuencias, o sea, no busca el morbo, no busca victimizarse y cuando lo publicó, hubo personas que sí que quizás buscaban ese eh, llamamiento en el libro y no lo encontraron y la criticaron y por último eh, quería hablar de su podcast eh, a ver, he escuchado varios episodios del podcast, sobre todo por lo que os comentaba porque eh, me ha ayudado solo estar escuchándola y no viéndola en imagen a mm, centrarme más en cómo dice las cosas creo que es una chica que no tiene un pelo de tonta, o sea, aparte entiendo que el podcast tiene un importante equipo detrás porque publica dos podcasts a la semana y de verdad os digo que se lleva mucho trabajo. Eh, uno suele ser de entrevistas y otro eh, es un episodio en el que ella plantea una pregunta o eh, a veces son preguntas que le plantean sus seguidores y ella las responde. Realmente en las entrevistas solo escuché la de Belafrón y no me pareció especialmente interesante. Y después de los episodios os recomiendo el que, en el que habla de ser femista y la cirugía plástica. Me pareció muy interesante su punto de vista. Además es que aporta diferentes ensayos. O sea, creo que los episodios están hechos con un background, o sea, ella... Presenta material, se lo prepara, eh, lo expone muy bien. Eh, dice que le preocupa ser buena o mala feminista porque siente que se le juzga por ello. Eh, recomienda un par de ensayos y un libro que yo hace años que me leí, que de hecho me lo compré en una librería de segunda mano, eh, versión original, francamente no sé si está traducido al español, es el libro de Bad Feminist que es un libro súper conocido seguro que sí que está traducido el, al español y mmm, en esta librería yo lo compré y cuando llegué a casa me di cuenta de que tenía muchísimas anotaciones de la persona que lo había leído previamente a mí y me parecía muy interesante porque a veces lo cojo y sigo leyendo algunos párrafos porque es que es un libro muy bueno, pero muy muy bueno y mmm, Hijo, es que es como... O sea, de verdad que es un libro en el que me encanta que haya anotaciones. O sea, siento que mmm, conecto en cierta manera con la persona que lo tuvo antes que yo y que eh, hacía todas esas anotaciones sobre cómo era para ella el feminismo o dudas que le surgían a la hora de leer el libro y está ahí escrito en los márgenes, en lápiz. Entonces, bueno, es un libro que ella recomienda. Dice que de joven eh, tenía un doble rasero porque ella sí que juzgaba a las mujeres que habían, se habían realizado una cirugía de eh, aumento de pecho o de glúteos, mientras que ella misma también se estaba beneficiando de tener ese cuerpo normativo y de hecho le estaba ayudando a encontrar trabajo, eh, a ser más atractiva. Su opinión particular en ese momento era que las mujeres ni siquiera lo hacían para estar más guapas, sino para ser más atractivas sexualmente hablando. Esto lo comenta en los primeros cinco minutos, entonces no os estoy haciendo un gran spoiler. Eh, y luego también es muy interesante una cosa que comenta, que es que cada uno de nosotros tenemos una línea personal que no cruzamos. Eh, para algunas quizás sea la cirugía plástica, que entiendo yo que es como la línea personal para la mayor parte de la gente. no También es lo que comento muchas veces, es que está un poco feo juzgar eso cuando... Muchas veces también hay una parte de eh, económicamente lo que me está costando. O sea, aparte de cuánto me cambiaría o si me daría un eh, físico con el que yo no me sentiría reconocida, eh, es esa parte de, ostras, es que si costase en vez de 5.000 euros, 500, ¿cuánta gente lo haría? O sea, no es solo en plan, no, es que es la sedación, eh, eh, se dan algesia... Bueno, en plan, los riesgos derivados de ellos, sino es que también la pasta... Eh, tiene ahí una parte de limitar a que la población haga muchas cosas. Y eh, entonces eso, ella dice que para la mayor parte de nosotras la línea será la cirugía plástica, pero para otra gente puede ser no hacerse contouring en la cara... Mientras que sí que se están aplicando rímel o yo qué sé, puede haber chicas que no se depilen las cejas y que lleven unas cejas súper frondosas porque para ellas eso sería cruzar una línea y sin embargo igual sí que se han realizado una cirugía de aumento de mamas y eso no significa que sean más o menos feministas. Entonces bueno, eh, incluso habla de que ella la primera vez que se puso Botox, o sea que eh, también lleva Botox que esto no lo he comentado antes porque solo he hablado de cosas que particularmente eh, aumentasen los volúmenes faciales, pensó, es que si mi madre supiera, de que, en plan, se enterase de que me he puesto Botox, seguro que, entre comillas, eh, pensaría mal de esto no le gustaría, ¿no? Porque al final sí que hay eh, una parte personal de sentirnos Juzgadas, dice que apoya 100% a las personas que... No quieran decir lo que se han hecho, que es algo que pertenece al ámbito personal. Y yo aquí estoy eh, de acuerdo a medias con ella. O sea, por un lado, entiendo que tú no tienes por qué ir diciéndole a nadie lo que te has hecho o dejado de hacer. De hecho, me parece como de mala educación preguntarlo y yo nunca lo preguntaría. Sí que es verdad que aquellas personas que me lo han dicho, en plan, oye, tía, me. Bueno, a ver, es que normalmente si una amiga mía se aumenta el pecho me lo va a contar antes de que se lo haga, ¿no? En plan, ojo, pues estoy acomplejada por esto, lo que sea. Pero eh, lo que me parece mal, o sea, quiero decir, si tú no lo dices, pues mira, es que es lo normal, no tienes por qué contarme a mí nada y punto y se acabó. Eh, de hecho, es como yo lo llevo en mi vida particular. O sea, yo las cosas que me puedo hacer o dejar de hacer no las voy contando por ahí. Pero de hecho igual hay gente súper cercana mmm, a mí que no sabe nada y sin embargo con alguien que no es tan cercano, con un compañero del trabajo, un día que sale el tema, yo siempre que sale el tema soy muy sincera y lo digo y me da igual eh, a requeso y todo el mundo en plan, ay pues jamás hubiera dicho que mmm, ta, ta ta que te tiñes el pelo, que te haces tal, pero mmm, una cosa es no dar explicaciones o no decirlo ex proceso a no ser que salga el tema, y otra cosa es que te pregu pregunten explícitamente por eso. O sea, eso es mentir. <ríe> y a mí mentir me parece que no está especialmente eh, bien. Quiero decir, cuando tú te has hecho una cara nueva, véase Bela Hadid, que tú estés negando que te has hecho nada o estés expósito, es que ya no es solo que esté bien o mal porque, mira, ya está. O sea, es que es como. Es ridículo, le estás dando una importancia que no tiene. Si has decidido cambiarte la cara entera y se te ha ido la mano con los fillers y ahora estás llena de rellenos, es que es evidente para ti y para el resto de la población. Y además, como eres famosa desde que eras niña, o sea, es que va a haber fotos tuyas en las que se nota que no es que tú de repente eh, te hayan picado 80 abejas en los labios y los tengas más inflamados, sino que te has puesto rellenos y ya está, y no pasa nada, pero yo creo que a veces mentir y decir que no hemos hecho nada tiene el efecto contrario al esperado, que es que en eh, los medios y en redes sociales se fantasea y se comenta mucho más, porque es como, ¿pero cómo puede estar diciendo que no se ha hecho nada? Y sin embargo, si tú lo dices abiertamente me he hecho esto, esto y esto, eh, pues es que nadie va... O sea, alguien subirá en su cuenta de Instagram este esposito se ha hecho esto, esto y esto, pero no va a haber como mmm, tanto fantasear detrás o eh, imaginar qué es lo que te has hecho, ¿no? Es como... Las típicas relaciones que son secretas y que nos vayan a la luz, y entonces, pues eh, lo que la gente se imagina que puede pasar muchas veces es como incluso peor, ¿no? Porque es ese morbo de intentar imaginarnos qué hay detrás que eh, si contásemos la verdad. Bueno, no sé si estáis de acuerdo conmigo en este aspecto, o sea, entiendo que es una opinión muy particular y de verdad que no es para nada para lanzar odio, sino que. Creo que lo mejor es llevar las cosas con normalidad y sea cual sea la línea que tú no cruzas, eh, una cosa es no hablar de ello abiertamente porque a nadie le importa realmente que te haya operado o no el pecho. De hecho, yo voy a la playa con gente que sé que se lo ha intervenido y eh, estamos en un grupo grande y obviamente es que en ningún momento espero que esa persona diga, ay, mira mis tetas nuevas, porque no... Y otra cosa es que eh, siendo una persona pública, que te dedicas a tu imagen y que hay muchas fotos de ti y que evidentemente se nota el cambio, eh, no, no seas eh, franca cuando se te pregunta directamente sobre el tema. O si quieres, de la, da largas, pero no mientas. O sea, no digas, yo nunca jamás me he hecho nada. Porque es evidente que no es verdad. Aunque entiendo también que es un proceso... Asumir los cambios que llevas, eh, darte cuenta de la importancia que puede tener o dejar de tener y que a veces no es fácil abrirte al mundo de esa manera. Pero en conclusión, eh, creo que el mundo lo acepta mejor de lo que esperamos y que realmente te juzga mucho menos cuando eres sincera y más en la sociedad actual, donde todo el mundo eh, se o sea, donde está a la orden del día todos estos pequeños cambios. Bueno, esto ha sido un poco eh, reflexión personal mezclada con el, con eh, su podcast. Os recomiendo que lo escuchéis, me parece que tiene una voz preciosa. No sé si es que, o sea, en, en entrevistas no me da la impresión de que tenga ese tono de voz y no sé si es que eh, para el podcast intenta como mejorar, o sea, o sea intentar que tiene una voz como más suave, más sexy, más mm, misteriosa, pero sí que me da esa impresión, sobre todo en los episodios que habla ella sola. Luego, por otro lado, esto es lo último que voy a contar ya de ella, eh, tiene la marca de Inamorata Swimwear, es una marca de bikinis de la que obviamente ella es la máxima embajadora, porque claro, la tía tiene un tipazo se va de vacaciones a, yo qué sé, todos lados y lleva ahí sus bikinis que le quedan de escándalo y es que así como no vas a querer comprarte uno. Hay un modelo en particular que a mí me gustaba muchísimo y eh, estuve pensando en comprármelo. Tampoco era tan tan caro, a ver, era un bikini caro, pero quiero decir, no era una cosa rollo 500 euros igual, era, ciento y muchos, 200 y eh, cuando ya estaba rollo, jo, ¿me lo compro o no me lo compro? Porque es que hace un tipazo, claro, hace un tipazo, no lo hace, es que ya lo tiene. Eh, justo salió el mismo modelo en eh, Sheinside. <ríe> y me compré la parte de arriba, que eh, me encanta, y luego la parte de abajo, eh, sin más la... la la utilizo con una parte de abajo de oisho la verdad pero vamos que si os gusta el modelo que es como balconet con eh, que tiene aro y que por detrás está cruzado con un eh, lazo lo podéis encontrar en she inside y este era eh, el episodio de emrata obviamente me quedan muchas cosas que contar sobre ella creo que es una persona bastante completa y siento que hacer un episodio de ella es eh, siempre como dejarme algo porque mm, al final, sobre todo lo que ha hablado, es la parte física, ¿no? Pero eh, quiero que se entienda que es porque hago un podcast de belleza y eh, es la parte en la que me quiero centrar y que pienso que puede tener más interés para las siguientes de este podcast, pero creo que es una tía súper completa en el resto de aspectos y que merece mucho la pena leerla contadme eh, qué es lo que opináis de ella. Sí que voy a subir a la cuenta de Instagram mmm, diferentes cosas que he comentado en el podcast y nos escuchamos la semana que viene. Que tengáis muy buena semana.